0: In dieser Episode möchte ich ein paar Gedanken zum Thema persönlicher Lebenssinn und Sinnerfüllung mit dir teilen. Sinn ist ja ein ziemlich umfänglicher Begriff mit unterschiedlichen Verwendungsweisen. Zunächst skizziere ich deshalb ganz kurz ein paar unterschiedliche Verwendungsweisen von Sinn, um im Anschluss daran die Dimension der Sinnerfüllung näher zu beleuchten. Sie ist das eigentliche Thema, um das es in diesem Beitrag geht. Denn die Frage nach dem Lebenssinn oder vielmehr die Frage nach dem, was deinem Lebenssinn verleiht, hat die Macht, dir nachhaltig Zufriedenheit und Erfüllung zu schenken. Legen wir also los. Schlicht und ergreifend macht es zum Beispiel Sinn, eine Jacke anzuziehen, wenn ich friere, eine Stulle zu essen, wenn ich Hunger habe oder mich vorzubereiten, wenn ein schwieriges Gespräch vor mir liegt. Und so weiter. Ein anderes Verständnis von Sinn kommt ins Spiel, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir sinnvoll leben, uns zum Beispiel überlegen, was uns wirklich wichtig ist oder wohin wir unser Leben steuern möchten und welche größeren Entscheidungen hierfür möglicherweise anstehen. Vielleicht beschäftigt uns auch, was unser tiefstes persönliches oder überpersönliches Anliegen im Leben ist etwa unsere Lebensträume, unsere zentralste Ambition oder unsere Berufung und wie sich all das immer mehr verwirklichen lässt. Bei der Frage nach einem sinnerfüllten Leben gibt es die feine Unterscheidung zwischen einer Sinndimension, die so etwas wie eine universelle Gültigkeit für alle beansprucht, und einer Sinndimension, die von der Perspektive eines bestimmten Menschen abhängig ist. Im Folgenden geht es mehr um die an zweiter Stelle genannte Dimension. Dort steht Sinnerfüllung nicht für etwas Fixes, Unumstößliches, steht nicht für etwas, das für alle und überall jederzeit gültig ist, was ja auch ziemlich schwierig festzumachen und zu erkennen wäre, sondern wir haben es hier mit einer subjektiven und individuellen Ebene von Sinn zu tun, was keineswegs ausschließt, dass sie im Hinblick auf unsere persönliche Absicht eine über uns hinausgehende Dimension hat. Und was auch ganz wichtig ist, der Inhalt unseres subjektiven Lebenssinns kann sich im Laufe der Zeit verändern. Was könnte das für dich bedeuten? Dein Lebenssinn, dein Lebenstraum oder deine tiefsten Anliegen müssen nicht über dein ganzes Leben hinweg gleich bleiben. Sie selbst oder auch ihre Verwirklichungsformen können sich wandeln. So kann es zum Beispiel sein, dass es dir in jungen Jahren das Wichtigste war, einen Lebenspartner zu finden und eine Familie zu gründen. Und später findest du aus unterschiedlichen Gründen eine weitere wichtige Dimension für dein Leben darin, dich beruflich in einer für dich stimmigeren Weise zu verwirklichen als davor oder noch andere Projekte als Kindererziehung in deiner Partnerschaft zu verwirklichen. Wandeln kann sich im Laufe des Lebens und Arbeitens auch dein Verständnis von Erfolg. So gibt es zum Beispiel Menschen, die sich mit ihrer ganzen Kraft darauf konzentrieren, auf der Karriereleiter möglichst weit aufzusteigen. Aus ihnen werden dann oft nach äußeren Maßstäben erfolgreiche Manager und Führungskräfte, die ihr Verständnis von Erfolg vor allem an Geld und Status festmachen. Viele von ihnen geraten dann leider in ein vor allem langfristig zermürbendes Hamsterrad. In ein Hamsterrad, das angetrieben wird von Konkurrenzkampf und manchmal auch von dem Wunsch nach immer mehr finanziellem Erfolg und Status. Groß dann die Gefahr, dass kaum mehr Zeit und wirkliches Interesse mehr für eine nachhaltig glückliche Partnerschaft bleibt und sich wechselseitige Entfremdung breit macht. Manchmal, auch aus gesundheitlichen Gründen, kommt dann der eine oder andere an den Punkt, dass Status und äußerer Erfolg nicht mehr wirklich zu erfüllen vermögen. Daraus kann dann der Wunsch resultieren, ein weitsichtigeres und längerfristig tragendes Verständnis von Erfolg zu entwickeln. Ein Verständnis von Erfolg etwa, das vorausschauend ein sinnvolleres, freudvolleres und gesünderes Arbeiten und Leben ermöglicht. Glücklicherweise hat ja heute in weiten Teilen unserer Gesellschaft ein gewisses Umdenken stattgefunden, so dass viele gut ausgebildete jüngere Menschen von vornherein neue Vorstellungen einer erfüllten und balancierten Berufstätigkeit und Partnerschaft anstreben. Um an dieser Stelle kurz zu resümieren, ein großer Vorteil von Sinnfragen ist also, sie können vor dem berüchtigten Hamsterrad schützen. Ein weiterer Vorteil, wenn du weißt, wofür du lebst und wofür du etwas tust, tust du viel für dein gutes Selbstmanagement. Egal, wo du gerade stehst, auch aus der Sicht eines guten Selbstmanagements lohnt es sich für jeden von uns zu fragen, wofür er eigentlich arbeitet, neben der Bezahlung und immer mal wieder aus dem alltäglichen Hamsterrad auszusteigen und sich zu überlegen, was in seinem Leben wirklich zählt. Wo die individuellen Schwerpunkte liegen – beziehungsweise wohin du sie legen willst. Viele Menschen sind leider erst dann an Sinnfragen interessiert, wenn sie bereits in belastenden Grenzsituationen stecken, wie zum Beispiel in Form einer schweren Erkrankung oder einer Trennung. Dabei können wir unsere Lebensqualität und unser Energielevel um so viel erhöhen, wenn wir uns nicht erst in schlechten Zeiten mit unserem Lebenssinn und dem befassen, was uns persönlich Orientierung gibt und uns wirklich erfüllt. Aus meiner Sicht ist es ratsam, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Lebenskompetenzen in unserer Zeit und Kultur, uns frühzeitig mit dem zu beschäftigen, was unserem Leben und unserer Arbeit Sinn und Bedeutung gibt. Dazu gehört auch ganz wichtig die Auseinandersetzung damit, womit wir unserem Leben Sinn verleihen wollen. Heute stehen, wie bereits angedeutet, immer mehr, vor allem auch junge Menschen, diesen so wichtigen Fragen offen, engagiert und zu Recht auch fordernd gegenüber. Weshalb Sinnfragen nicht zuletzt im Berufsleben immer mehr an Einfluss gewinnen, zumindest in manchen Bereichen. Psychologischen Erkenntnissen zufolge kann Sinnerfüllung unterschiedlich intensiv erlebt werden. Unter anderem als Begeisterung, Interesse oder der Bereitschaft, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Entscheidend für Erfüllung, etwaigen Glücksgefühlen und Sinnerleben ist die positive Hinwendung gegenüber einer Person oder auch einer Sache. Wenn nun ein Mensch intensiv sinnerfüllt ist, dann fühlt er starke Zufriedenheit und Freude, die in einem Flow-Ergebnis gipfeln können. Wichtig ist hier jedoch zu verstehen, dass Flow ein Zustand ist, der auch bei einer idealen Arbeit und idealen Arbeitsbedingungen nicht immer erreicht wird. Daher ersparen wir uns Enttäuschungen, wenn wir auf diesen Zustand nicht schon im Vorhinein warten. Viel erfolgsversprechender ist es, uns einfach auf unser Tun zu konzentrieren. Sinnerfüllung umschreibt ohnehin Umfassenderes als Flow-Zustände, so wertvoll diese auch sind. Sinnerfüllung kann aus meiner Sicht stark mit einem tiefen Gefühl der Gewissheit verbunden sein, mit der Gewissheit, dass im Hinblick auf die eigene Person und auf die Gesamtsituation Stimmige zu tun. Falls du dir mehr Sinnerfüllung in Beruf und Alltag wünschst, könntest du mit diesen drei Fragen beginnen. Wo lebe ich in Übereinstimmung mit dem, was mir wichtig ist? Wie kann ich dann diese Bereiche ausdehnen? Wie kann ich mit meinen Möglichkeiten und Interessen direkt oder indirekt die Welt ein bisschen besser machen? Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich über deine Bewertung. Abonniere den Podcast, um über weitere Episoden informiert zu werden. Für heute... Verabschiede ich mich mit den besten Wünschen für dich und freue mich, wenn ich dich bald wieder begrüßen darf. Deine Manuela Ziegler